0: Heute geht es schwerpunktmäßig um die Schlagfertigkeit und ich habe drei Learnings aus meinem Sportunfall für dich. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du wieder hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich dir etwas erzählen, was am Anfang der Woche mir passiert ist und was du für dich und dein Business daraus ziehen kannst. Wenn du schon längerer, treuer Zuhörer meines Kanals bist, weißt du, dass ich liebend gern Sport mit körpereigenen Gewichten mache, Crossfit. Und neuerdings bin ich wieder mal angemeldet im Fitnessstudio. Ich mag es ja lieber gerne, in der freien Natur dort Sport zu treiben, Klimmzüge zu machen und so ein bisschen ein paar Burpees zu absolvieren. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich war früh morgens im Fitnessstudio gewesen, habe meinen Crossfit-Parcours Dort absolviert und unter anderem gehört es dazu, ich glaube, es ist ein guter Meter, vielleicht ein Meter zehn, auf eine Box zu springen. Aus dem Stand, einfach drauf und das mache ich ein paar Mal hintereinander. Und ich habe mich nicht richtig konzentriert. Und dann lag ich da. Eine dicke Schürfwunde am Schienbein und so ein bisschen auer, Mimimi. Mi. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drucken, aber ich habe ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut. Und ich habe mich einer Technik äh, erinnert, die ich auch häufig in der Akquise benutze und habe Folgendes gemacht. Und das ist das erste Learning, was du daraus ziehen kannst. Ich habe einen Separator gemacht. Ein Separator kommt aus dem NLP und das heißt nichts anderes ein, als wie ein Musterunterbrecher. Und egal was du machst, ob du Akquise betreibst, ob du Verhandlungen führst oder irgendwie schwierige Gespräche hast, mach bewusst eine Musterunterbrechung. Mach einmal etwas ganz anderes, um diese Negativschleife aus dem Kopf zu kriegen und setz dich dann wieder an die Akquise. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin einmal durchs Studio gegangen, habe einmal den Kopf auf Null gedreht und habe mich dann wieder vor die Box gestellt. Und dann habe ich mich fokussiert. Genau das, was ich jetzt machen möchte. Und das ist das zweite Learning. Fokus, Fokus, Fokus. Ein schönes Zitat von Steve Jobs heißt, Fokus heißt es, sich nicht auf eine Sache zu konzentrieren, sondern zu allen anderen Dingen Nein zu sagen. Fokus heißt es, zu allen anderen Dingen Nein zu sagen. Das dritte Learning ist, visualisiert. Ich habe mich darauf visualisiert, auf die Box zu springen. Und ich habe mir visualisiert, ein Stück weiter als wie sonst, oben auf dem Podest zu stehen. Und ich habe mir das einen Moment vorgestellt und, was soll ich dir sagen, es hat funktioniert. Du kannst es jetzt selber einmal ausprobieren. Nimm, wenn du die Möglichkeit hast und nicht am Autofahren bist, einmal den rechten oder linken Arm, streck den einmal so weit wie möglich nach hinten, deine Beine bleiben gerade unten auf dem Boden stehen und guck den Punkt an, den du hinten an der Wand siehst. Dann gehst du nach vorne, überlegst einen Moment, schließt die Augen und überlegst dir und visualisierst dir einen Punkt weiter an der Wand hinter dir. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Mach die Augen auf und dreh den Arm nach hinten. Und du wirst feststellen, du kommst deutlich weiter als wie vorher. Vielleicht kennst du das und sagst, das ist ein leichter Hut, ein alter Hut. Aber ich sag dir eines, so alt wie der Hut auch sein mag, es funktioniert. Es funktioniert auch in deinem Business. Wenn du dich hinsetzt vor dem Termin, vor der Akquise, bevor du präsentierst und dir einmal das Ergebnis vorstellst, stell dir das Ergebnis vor und ich verspreche dir, dass du erfolgreicher bist. Und das sind so Dinge, die du auf dein Business übertragen kannst. Einmal den Separator, wenn du eine negative Gedankenschleife hast, geh einmal bewusst aus der Situation heraus und mach für eine halbe Minute bis zwei Minuten etwas komplett anderes. Und dann setzt du dich fokussiert wieder an deine Arbeit und machst dein Ding. Und das Dritte ist die Visualisierung des Zieles. Visualisierung des Zieles in allen Details. Und da meine ich aber auch, dass du den visuellen Kanal, den auditiven und auch den kinästhetischen Kanal dir vorstellst. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, als bester Verkäufer auf die Bühne zu stehen, hör den Applaus, sieh diese Menge, wie sie applaudiert, deine Vertriebskollegen, Kolleginnen und stell dir auch vor, wie dein Vorgesetzter, Vorgesetzter dir die Hand schüttelt und vielleicht riechst du das Abend, Abendessen des Galeabends. Und wenn du das in allen Details, in allen Facetten immer und immer wieder vorstellst, wirst du das Ergebnis einfahren. Ich finde, das ist eine sehr, sehr einprägsame Story, die du auf dein Business, dein Leben umgestalten kannst. Und dabei spielt es keine Rolle, welche Herausforderung du gerade hast. Ab und zu hast du auch mal, und damit kommen wir zum heutigen Thema, schwierige Verhandlungen. Und da sage ich auch immer, visualisiere dir das Ergebnis im Vorfeld. Setz dich zwei, drei Minuten im Auto hin und durchdenk den Termin. Und durchdenk dir auch mal bewusst den Termin, dass es mal nicht so läuft und dass du trotz alledem, aufgrund deiner guten Skills, und ich glaube, dass du ein hervorragender Verkäufer, Verkäuferin bist und ein riesen Repertoire hast. Und wenn du das dir vorstellst und immer wieder machst und machst, dann wirst du bessere Gespräche haben. Und dadurch... Und wenn du, damit du bessere Gespräche hast, so ist es richtig, möchte ich dir heute fünf Schlagfertigkeitstechniken an die Hand geben, dass du einfach in Zukunft noch geilere Ergebnisse erzielst und das einfach mit einer größeren Gelassenheit. Tipp Nummer eins ist, es gibt einfach ab und zu mal wirklich schwierige Situationen, wo verbale Angriffe kommen, wo einfach es auch mal ein bisschen an der Idee vorbei ist, wie du dir das Gespräch vorstellst, ist, dass du einfach mal die Klappe hältst. Ja, schweigen. Einfach mal nichts sagen. Und dabei ist so wichtig, dass du dein Gegenüber tief in die Augen schaust und dabei denkst und dabei spielt es keine Rolle, ob es das größte äh, ist oder dein bester Kunde. Und auch bei den besten Kunden kann es mal heiß hergehen in einer Verhandlung. Schau ihn in die Augen und denk von ganzem Herzen, ich mag dich. Mach es mit einem Lächeln, schau ihn einfach an, direkt in die Augen. Und allein das wird schon eine Reaktion äh, auslösen. Und du kannst es auch noch ein bisschen auf die Spitze treiben, um so ein bisschen den verschmitzten Jungen, das verschmitzte Mädchen zu haben. Zieh ein wenig die Augenbrauen hoch und spiel damit. Einige Studien haben bewiesen, dass das den Gegenüber schon oft zu einer Reaktion und vor allem zu einem weiteren Satz, zu einer weiteren Information und das Gespräch wieder aufnimmt. Das Starke an dieser Technik ist, dass du die Angriffe damit in der Luft verpuffen lässt, dass du Zeit gewinnst und dass das unter Umständen, wenn du drei Sekunden, fünf Sekunden, vielleicht auch mal zehn Sekunden nichts gesagt hast, das kann ja vorkommen wie eine halbe Ewigkeit. Dass du dann nach zehn Sekunden vielleicht den Ball wieder aufnimmst, vielleicht dir überlegt hast, was du sagen kannst oder auch nicht und einfach mal guckst, was passiert. Damit du was sagen kannst, werden dir die zwei zweite, dritte oder vierte Technik vielleicht helfen. Ich hoffe es an dieser Stelle. Aber ansonsten habe ich ja so viel Einwandbehandlungstechniken für dich in den letzten Wochen hier auf dem Mittwoch gebracht, dass du etwas tun kannst. Aber das Schweigen als solches ist Gold wert. Gold wert ist es auch an der Stelle, wenn du die Abschlussfrage gestellt hast. Die zweite Technik ist, wenn du geschwiegen hast und möchtest es ein bisschen weiterspinnen und du möchtest den Ball wieder aufnehmen, mach die Dolmetschertechnik. Was ist die Dolmetschertechnik? Die funktioniert in drei Varianten. Die Grundvariante ist die Einleit der einleitende Satz. Du übersetzt das, was der Kunde gesagt hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es ein harter Angriff war, ein weicher Angriff oder einfach. Eine normale Aussage und da wirst du gleich anhand der drei Eskalationsstufen, so möchte ich das mal nennen, wie du weiter verfahren kannst. Die Einleitung ist immer, sie meinen also das. Und dann wiederholst du mit anderen Worten, was dein Kunde gesagt hat. Normalerweise bin ich ja immer dafür, das genau in den Worten zu wiederholen, wie dein Kunde es gesagt hat. Bei dieser speziellen Technik machst du es in anderen Worten. Du wirst auch gleich merken, warum. Die erste Variante ist, dass du das Gesagte bewusst positiv wie so eine Zuckerstange formulierst. Also, dass du da nochmal ein bisschen Honig drumherum wickelst. Bei der zweiten Variante von den dreien formulierst du das, was dein Gegenüber gesagt hat, auch wenn es ein verbaler Angriff ist, bewusst deutlich massiver schlechter. Also wirklich nochmal ein Stück mehr Härte reinzubringen, damit dein Gegenüber merkt, so geht es nicht. Und die dritte Variante ist, du machst eine diplomatische Antwort. Also dass du es ein bisschen wie so ein Diplomat verpackst. Das starke an dieser Technik ist, dass du deinem Gegenüber ganz viel Wind aus den Segeln nimmst. Die dritte Technik wird dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Es ist die Gegenfrage bzw. die Nachfrage. Diese, diese Technik kannst du verwenden bei unklaren Einwänden oder auch gerade da, wenn es unsachliche, unvernünftige, Einwände, Wutausbrüche deines Gegenübers ist. Und wenn du mich ein Stückchen schon kennst, weißt du, dass ich mich bei dieser Technik immer ein bisschen blöder darstelle, ähm, um so ein bisschen Navität an den Tag zu legen. So ist es besser formuliert. Und hinterfragt das Ganze mit, wie meinen Sie das denn? Könnten Sie das mal ein bisschen genauer erklären? Und dadurch gewinnst du ein wenig Zeit, und nimmst dadurch, dass der gegenüber es nochmal wiederholen muss, ein bisschen Wind aus den Segeln und schaffst dabei einfach ein bisschen Zeit. Sehr, sehr stark. Kann ich dir an dieser Stelle nur empfehlen. Die vierte Technik, kennst du wahrscheinlich auch schon, aber möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, ist die Bumerang bzw. gerade deshalb-Technik. Und egal, was dein Gegenüber für einen Einwand bringt, du leitest deine Argumentation ein mit, gerade deshalb sollten sie es tun. Und dein Vorteil, der daran geknüpft wird, sollte immer sehr, sehr stark sein. Das sollte einer deiner Top 5 ähm, Vorteile sein, die du dann bringst. Die kannst du auch im Gespräch ist, gerne häufiger bringen. Viele sagen immer, ich kann doch nicht den gleichen Vorteil mehrmals bringen. Gerade das kannst du tun, weil, da haben wir wieder mein Zauberwort, weil weil dein Kunde auch nicht immer im Gespräch ganz bei der Sache ist, er hört dir nicht immer zu und die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und je häufiger du deine Top drei, Top fünf Vorteile immer und immer wiederholst, desto mehr verankert es sich in den Unterbewusstsein deines Gegenübers. Und je tiefer das im Unterbewusstsein deines Gegenübers ist, desto eher wird der kaufen. Und wieder ein Sprachmuster. Vielleicht hast du es rausgehört. Welches? Wenn du es rausgehört hast, gib mir mal ein Feedback. Bevor ich dir die letzte massive Schlagfertigkeit Mitteile möchte ich Ihnen kurzen Werbeblock machen. Ich werde jetzt Coachings geben, öffentliche Coachings, die ich bis jetzt in Kleingruppen gemacht habe und auch die ersten öffentlichen Workshops, maximal zehn Teilnehmer in der City von Hamburg in der Nähe der Hafen City, Fußläufig, man kann zusammen dort Mittagessen gehen und in den Workshop wird es darum gehen, wie du in die Gedankenwelt deines Kunden einsteigst, verstehst, warum er kauft oder warum er nicht kauft und ich zeige dir, wie du nur das präsentierst und nur darüber sprichst, was deinem Kunden wichtig ist. Damit sparst du dir unmengen an Zeit, Energie und konzentrierst dich nur auf die Kunden, die Umsatz bringen. Vielleicht bist du jetzt auch der Sache nah, der, der Meinung, ich verkaufe ja gar nicht so viel, ich bin ja gar nicht der große Verkäufertyp und ich muss dir sagen, da wirst, liegst du leider falsch, weil wir alle verkaufen. Wir verkaufen permanent und überall. Und dabei spielt es keine Rolle, deinem Chef eine Idee äh, zu verkaufen, deinen Freunden beizubringen, ein, eine Strandhütte zu mieten oder deinen Kunden ein Produkt oder Dienstleistung zu verkaufen. Und der erste Workshop wird das erste Juno wochenende in Hamburg sein. Die Seite geht die nächsten Tage online. Wenn du jetzt schon Informationen haben möchtest, weil du vielleicht den Urlaub planst oder deinen Partner, Partnerin mitnehmen möchtest, kontaktiere mich über die Shownotes. Dann werde ich dir jetzt schon die Information dazu zukommen lassen. Ja, die fünfte Technik ist die Ausweichtechnik. Und da bin ich der Meinung, die solltest du kennen und gegebenenfalls ansprechen, aber selbst nicht anwenden, weil sie in meinen Augen nicht wertschätzend ist. Und diese Technik wird gerade von scheinbar meinen einige größeren Kunden, beziehungsweise wo der Kunde meint, oder dein Gegenüber meint, so ist es vielleicht besser formuliert, dein Gegenüber meint, in einer mächtigeren Position zu sein. Möchte ich dir anhand eines Beispiels äh, darlegen, du formulierst deine Vorteile und dein Gegenüber hört dir die ganze Zeit scheinbar aufmerksam zu. Bis du deine Argumentation, deine Präsentation fertiggestellt hast und dann fängt dein Gegenüber an, auf ein anderes Themengebiet auszuweichen. Er fängt an, ganz neue Themenfelder zur Sprache zu bringen und das, was du eigentlich vorhattest und wo ihr vielleicht auch eine Zeit lang vorher drauf rumdiskutiert habt, wird nicht mehr beachtet und er macht ein neues Feld auf und möchte mit dir da nicht mehr drüber sprechen. Da kann ich dir nur empfehlen, Lass es nicht auf dir sitzen, bring diese Technik zur Sprache. Ja, es gehört ein wenig Mut dazu, wenn du es aber nicht machst, werden deine Punkte in der Verhandlung, im Gespräch nicht mehr zu Trage kommen und dein Gegenüber wird seine Punkte durchdrücken. Und man kann vieles, und da bin ich immer Fan von, mitten mit einer großen Spritze Charmantheit zur Sprache bringen. Genauso, wenn jemand diese Bad Cop, Good Cop Nummer mit dir abziehen will, kannst du genauso gut bei der Ausweichtechnik ansprechen. Na, mir scheint, Sie möchten den Thema ausweichen. Lassen Sie uns bitte noch diese zwei Punkte meiner Agenda besprechen, bevor wir zu Ihrem Punkt kommen. Und damit hast du wieder ganz sachlich und bestimmt, aber freundlich auf den Punkt zurückgebracht ist ein sehr sehr äh, oft angewendet, angewandte Ta Te jetzt hab ich's aber. Technik Taktik deines äh, Gegenübers oder von vielen Unternehmen einfach den Punkt nicht mehr zu Beachtung zu schenken. Ja, du merkst, meine Stimme wird schon ein wenig äh, schwerer. Ich möchte aber trotzdem noch mal die fünf Punkte für dich durchgehen. Das erste ist Schweigen. Gehört eine Menge Mut zu. Ist eine sehr, sehr starke Technik. Genau genauso wie die Dolmetschertechnik sind in meinen Augen die beiden stärksten Techniken. Schweigen, weil du einfach ganz viel Luft mit rausnimmst, die Angriffe in der Luft verpuffen lässt und selber Zeit gewinnst, dir eine Taktik zu überlegen. Die Dolmetscher-Technik ist in meinen Augen so, so stark, weil du durch die Skalierung in Zuckerschnecke bis hin zur Eskalation und in der Mitte die äh, Diplomatie eine ganz große Spannbreite hast. Und dadurch kannst du auch dein Gegenüber in die Lage versetzen, in den, durch den Druck, durch Eskalation, dass er sich rechtfertigen muss. Und damit kann man auch viel, viel Wind aus den Segeln nehmen. Gegenfrage, Nachfrage kann man ja auch nicht nur in einer harten Verhandlung äh, das Spiel spielen, sondern auch in einer ganz normalen Einwandbehandlungstechnik, genauso wie die gerade deshalb die Bumerangtechnik. Die Ausweistechnik, habe ich dir gesagt, bin ich nicht unbedingt Freund von, man sollte sie kennen, ansprechen, wenn sie an einen selbst angewendet wird, aber nicht selber bei dem Gegenüber machen, weil sie nicht wertschätzend ist und es ist kein, kein schöner Stil, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass man einfach die Punkte, die dem Gegenüber wichtig sind, so unwichtig sie dir auch scheinen mögen, für ihn sind sie wichtig und wenn du da nicht drauf eingehst, ist es nicht wertschätzend, Es ist es nicht, ja, ist es nicht wertschätzend, das trifft es am besten. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Zu guter Letzt habe ich zwei Bitten für dich. Die erste ist, ich werde in den Show Notes verpacken. Ich bin nominiert für den, für den Podcast Award. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir deine Stimme gibst. Wäre eine große, große Nummer. Die zweite Sache ist, wenn du mir deine Stimme gibst bei iTunes, damit mein Ranking noch ein Stück weit höher kommt und damit mehr Menschen davon profitieren, denn alle sind am Verkaufen, egal um was es geht, da kennst du mich. Und ja, das sind die beiden Dinge. Ich wünsche dir eine gute Woche, alles Gute.